1: Pode next.
2: Pode next. Fala, galera! Vamos para o episódio 174 do Podnext. Por que pareça ainda com
3: as armas na mão, né? Salve, ouvinte! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e hoje de mesa nova. Então, desculpa aí <risos> se tiver alguma coisa diferente do microfone. Estou numa posição muito mais confortável, JP, pelo menos isso. Deu cupim? É, é. uma mesa um pouquinho maior só. <risos> mas é, eu ia dizer que pedindo para mandar um abraço. pedindo para mandar um abraço para a galera da Barjorlândia. Eu hum. não sei do que se trata, mas é uma coisa muito ligado ao, tu, ao X, ao Twitter então, enfim, os ouvintes pediram tá aqui, abraço dado pra galera da Bajolândia tá bom, vambora então mas bora pro programa que não tem nada a ver
1: com isso é. no Pod Next dessa semana nossos hosts trazem informações sobre confusões nos Balcãs no Cáucaso e muito mais a personalidade da semana não poderia vir de outro lugar que não o Congresso americano agora no bizarro Vai, Corinthians! Enquanto que no meio ambiente o fumacê chega a Paris. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a dados quanto a pessoas que têm perdido peso enquanto viajam. A Guatemala aparece no follow-up, enquanto que o Good Vibes traz boas notícias no campo da mineração. Já o bizarro extra, digamos que foi sem querer querendo. E aí, bora pro programa?
2: Assunto quente da semana. Bom, o assunto hoje é confusão e as confusões que já vinham confusões que se instalaram mais recente e confusão que pode ou não pode acontecer então a gente vai para a área europeia para os balcãs e para a ásia também vamos vamos ver no que vai dar isso aí gustavo
3: Pois é, Cáucas, o Bálcã, muita gente discutindo, muita gente preocupada nas redes sociais, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, acho que, de repente, a gente vai conseguir acalmar um pouco as pessoas, apesar de que, olha, tem assuntos pesados aqui. Assuntos muito sérios que hum. não estão né, acontecendo realmente. E vamos, vamos começar falando pela Armênia, JP?
2: Que é a mais recente, né? Quer dizer, recente não. Não, é, 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 é reincidente o problema, mas Isso. mais recentemente tomou aí um, um rumo diferente. É, eu diria que, na verdade, o problema acabou. Não,
3: acabou como o é, problema acabou, acabou. daqui uns dois, três anos. Não, não, o problema acabou em definitivo é. e com uma solução ruim uhum. né? E é o que pode acontecer nos outros dois uh, assuntos que a gente vai trazer uhum. daqui a pouco De toda forma, a gente falou, explicou toda a situação da região de Nagorno-Karabakh No episódio 50 do Pod Next. 50? E 50, Branco Já
2: tem estudo? De tempo? É Caramba foi com, foi com o Heitor, né?
3: Com o Heitor, é, a, a Isa também.
2: É, lá atrás a gente já tinha falado do assunto, né? Num, num programa Mundo um de Primeiros que a gente fez, é, que, era, que o tema era Conflitos. A gente falou sobre ele, aí voltou mais a fundo. Mas eu achei que era mais recente, caramba.
3: Não, 50, que foi a última vez que estourou a guerra. Uhum. Né? A gente pegou o Heitor e disse, ô Heitor, vamos embora, vamos gravar, porque começou outra guerra, né? E aí, bom, o resumo do contexto todo, todo o motivo para acontecer essa guerra, tá ali presente no, naquele episódio. O que aconteceu de 2020 para cá foram algumas escaramuças aqui e ali, gente morrendo aqui e ali. E mais recentemente, agora no mês de setembro, a gente... É, aliás, um pouco antes de setembro, na verdade. O Azerbaijão foi lá, fechou o estreito que dava acesso a essa região de nagorno no Carabá. Tava sufocando os caras lá, sem deixar passar caminhão com comida, uhum. mantimentos, etc, etc, etc. E aconteceu né, aquelas 24 horas de terror no dia 19 de setembro, quando o Azerbaijão iniciou uma ofensiva relâmpago, né, desceu uhum. o, o cacete em Stepanek, né, bombardeando com drones e tudo mais que eles tinham direito. E, enfim, acho que o, a gente está fazendo aqui um resumo do, do, do acontecimento, porque na verdade o que a gente quer fazer é trazer um, um outro lado, né, Jota? Uhum. assim, eu acho que a história todo mundo já, já meio que pegou o que aconteceu, foi realmente. 24 horas. A Armênia e a Azerbaijão não, né, acabaram chegando num, num consenso ali de trégua. A Rússia falou que não ia ajudar a Armênia, alguma comunidade internacional também não. E aí a, a, aconteceu essa coisa, esse êxodo dessas pessoas, dessa região de Stepanek. E, de toda forma, não deixa de ser uma limpeza étnica a gente chega lá. Mas o que eu queria trazer, que muita gente acho que passou batido, viu? Não teve muita gente que andou citando é a presença de Israel nesse conflito, JP. Porque, né? como eu falei, eu acho que eu, realmente de todos os assuntos, esse aqui é um dos assuntos é, menores, vamos dizer assim, mas é significante que esse último, principalmente esse último ataque, tá, ouvinte? Em Stepanakert, houve ali o registro de drone suicida Harop, mas também registraram outros drones, né? O Hermes 450, os Orbiters uh, one, uh, 1K, 2 e 3. Uh, todos eles de fabricação pelas indústrias aeroespaciais de Israel. Uhum. E lembrando que realmente, olha, existe uma relação forte entre Israel e Azerbaijão, mas que muitas vezes acaba sendo discreta aí, né? E esse papel nesse conflito, ele, ele é mais uma prova disso, tá? Porque parece assim uma coisa ah, mas como assim? tal, Por que vocês que estão trazendo esse assunto agora? Mas é que desde 2017, Israel é o principal fornecedor de armas do Azerbaijão, tá? Sendo que Israel uh, forneceu 60% dos armamentos do Azerbaijão nesse período de 2017 a 2020, que foi a última guerra e obviamente que o equipamento que sobrou daquela e... guerra eles estão usando agora. Em contrapartida, Israel comprou 65% de todo o petróleo bruto que o Azerbaijão produziu, por exemplo, no ano de 2021, já beleza. Né? Então aquela coisa, você troca petróleo por armas e é o um mundo sendo o um mundo se destruindo, né? Isso aqui é a verdade.
2: É, o, o conflito estava em, em suspenso, né? Uhum. O, o acordo anterior era mais um band-aid do que qualquer coisa. Uhum. E dessa vez o Azerbaijão falou, bom, não, Deu, né? Vai, né, não, não vai ter apoio para os caras vamos lá, né, vamos meter a mão. E essa república lá acabou, né? acabou. Acabou. Agora ela faz parte do Azerbaijão. Os armênios que moravam lá, que puderam, né, já saíram, uhum. abandonaram suas casas, abandonaram tudo e vão ter que recomeçar sua vida lá na Armênia. Sim, é, se,
3: se você quiser ser exato né, a, quem decretou que a República de Artsakh acabou não fomos nós, né, foi na verdade o próprio presidente dessa região, né o Samuel Charamanian Sim. e falou, olha, acabou, e meio que nessa de cada um por si sugiro que vocês peguem a estrada e vão para Armênia, e foi nessa brincadeira que praticamente todos os 120 mil armênios étnicos que moravam ali no território saíram fugidos pra Armênia ou estão a caminho da Armênia nesse momento, hum. não ficou, né, casas ficaram para trás, os apartamentos ficaram para trás, tudo ficou para trás. e saíram carregando o que eles conseguiram. O Azerbaijão, né, pelo acordo aqui de esvaziar essa região, disse que, olha, eu vou respeitar os direitos humanos, vou deixar vocês saírem, né, não vou massacrar ninguém, né, também, enfim, mas só lembrando, né, que para a comunidade internacional, incluindo o Brasil, essa região de Nagorno-Karabakh sempre foi do Azerbaijão, tá? Uhum. É, e, enfim, é, tem lá toda a confusão, na década de 80, década de 90, 90, com expulsão dos Azeres, com a tomada de, de território da Armênia, uma confusão danada, enfim. No final das contas, foi isso que a gente pode dizer, que, que realmente, olha, 2024, né, imagina-se que depois que esses armênios todos estiverem em território da Armênia mesmo, que imagina-se que em 2024... Você já não vai mais ter a República de Artsakh, essa região de Nagorno vai ficar só como sendo um território azeri e aquela coisa, né? Um, um Armênio é um território pequeno uhum. e 120 mil pessoas chegando aí não é um negócio muito fácil de você acomodar. A gente está em outubro, o inverno está chegando, vai fazer frio, né? É uhum. Complicado esse negócio. A ver se a comunidade internacional vai fazer alguma coisa, mas até agora nada. De significativo, pelo menos até onde a gente viu, e não deixa né, de você, né, como a gente falou, não deixa de pontuar que isso aqui é uma limpeza étnica, apesar de que você não está tendo um massacre étnico uhum. né, um, coisas como a gente viu em outros lugares, JP. É,
2: teve só uma evacuação no espaço. Agora, quando eu falei que acabou por enquanto É porque o dia que eles tiverem a oportunidade De contra-atacar Bom, contra-atacar, pode levar 20 anos Pode levar 15, pode levar 50 Mas um dia vai Ou o outro pode ver uma oportunidade De avançar um pouco mais fazendo dentro do território Vai também Por isso que eu disse que acabou por enquanto Está sempre em aberto
3: Eu acho que você está sendo um pouco otimista Mas tudo bem
2: não Você que falou que acabou
1: que,
3: não, é que pode ter uma escaramuça aqui e ali, pode ter um conflito ali ali de algum grupo rebelde Ou terroristas de um lado e do outro atacando, etc Isso aí vai ter de fato Agora, eu não acredito que eles vão retomar esse negócio nunca, talvez
2: é, Daqui a 50 anos a gente vê se vez fazer um dia Mas enfim, <risos> enfim. e daí? Da, dessa região a gente vai pra onde agora?
3: A gente pode falar um pouco de Ucrânia, né, JP? Faz tá tempo que a gente não fala de Ucrânia. E é bom a gente falar aqui de um, alguns acontecimentos recentes que, na verdade, não foram exatamente na Ucrânia. Foram é. de fora do, do território ucraniano. A começar citar principalmente aqui né, a confusão que foi a votação do projeto de lei orçamentária nos Estados Unidos, que passou ali no, no apagar das luzes do, né, do, do sábado na data limite. E que passou sem ter dinheiro algum para a Ucrânia, tá? Não há dinheiro disponível para ajuda para a Ucrânia. O, 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 no, no texto de 70 páginas, que ninguém teve tempo de ler, enfim, teve uma uhum. confusão danada para votação. Não vem ao caso mencionar isso agora. Mas vale mencionar que pelo menos nos próximos 45 dias, até que se vote uma outra lei orçamentária que... Salvo engano, são oito itens que precisam ser votados para ter a, a lei final a, nesse, nesse período de 45 dias. Um, um dos itens é votar se vai ter mais dinheiro ou não para a Ucrânia. A princípio, não há. Então, não há dinheiro dos Estados Unidos para a Ucrânia. Bom. É.
2: Existe uma pressão, não só americana, mas global, não pressão, mas existe uma tendência de fechar a turnê. Essa tendência Sim. não é só americana, é europeia também. De fechar Sim. a torneira, tá na hora de acabar com isso. Já passou muito tempo da hora de acabar com isso. Né? É, agora é ver como é que vai ser esse desenho.
3: De toda forma, né, JPP, ainda só fechar o lado aqui dos Estados Unidos, o Pentágono não tinha nem 48 horas de término das assinaturas todas do projeto de lei, já estava reclamando que ia ficar sem dinheiro, não ia ter dinheiro para a Ucrânia. Tá. Uhum. Também, logo depois que o, que o Pentágono deu seu chilique, veio o anúncio que os Estados Unidos estariam doando armamento iraniano, que os Estados Unidos aprendeu aí no, no, nos últimos anos. É coisa do tipo um milhão de cartuchos de munição, um monte de rifles, etc., que uh, serão destinados para soldados da Ucrânia, tá certo? Uhum na mão grande assim mesmo é um milhão de, de cartuchos cara, tudo do Irã vai tudo para os para quem os Zelensky porque os generais dos Zelensky quiser <risos> tudo é seu que
2: pode beleza ficar. Que beleza. É. Ninguém é. nem questionou, não, não há nenhum questionamento se isso é legal ou não de fazer.
3: Ah, do, só, acho que nem o Irã reclamou muito é, não, porque tá não adianta. É. <risos> fazer o quê? Vai soltar uma nota de repúdio, né? É. Vai, vai, vai mudar nada. Mas enfim, do, da parte dos Estados Unidos foi isso. Agora tem outras, a gente viu outras movimentações, tá certo? Uhum. Então, por exemplo, a gente viu uma eleição recente na Eslováquia, Tá. E o Partido Social Democrata de Roberto Fico ganhou a maioria das cadeiras, não a maioria suficiente para ele governar sozinho, aquela uhum. coisa. É, está trabalhando numa coalizão, mas de toda forma eles têm 42 cadeiras, eles precisam de 34 cadeiras é, para ter a maioria, né? Pra, enfim, governar, provavelmente ele vai conseguir formar uma coalizão de uhum. esquerda, essa ideia de centro-esquerda que é o padrão aí de muito país na Europa, né?
2: Mas por que, que isso é importante para o conflito em si da Ucrânia?
3: porque o senhor Robert Fico fez campanha prometendo que ia acabar de toda forma com a participação da Eslováquia na guerra ia pa, uh, parar completamente de enviar qualquer ajuda, seja de dinheiro seja de armas e, e iria também uh, barrar a entrada de grãos, esse uhum. é o pepino na verdade barrar a entrada de grãos uh, da Ucrânia, que é muito mais barato na Eslováquia e isso é o que estava afetando a, a, uma cacetada de fazendeiro que foi quem acabou votando no senhor Robert Fico Fica, JP. Então, ah. tem um fator aqui de agronegócio importante na Eslováquia, por conta dessa briga com os grãos. Porque a gente explicou isso, né? Hum. Tinha acabado o, o acordo de escoamento de grãos pelo Mar Negro. Então, a Ucrânia falou, bom, eu tenho meus grãos, vou vender para quem quiser comprar. Então, um monte de fábrica, de tudo que você conseguir imaginar, um o de panificador, a indústria que faz macarrão de abacato na Europa, falou, eu vou comprar o trigo da Ucrânia abaixo do preço do mercado, porque eles não têm para quem vender. né? E aí, esse negócio estava entrando na Europa, entrando na Europa, e acabou azedando essas relações de governo com, com o
2: agronegócio em vários lugares. Sim, mas onde é que entra a Polônia? Porque a Polônia era o país mais aliado da Ucrânia nesse conflito todo mas a Ucrânia botou um pé no freio aí recentemente, acho que tem a ver com essa conversa aqui
3: sim, a Polônia é um dos principais produtores de, de trigo na Europa também, JPI tava de novo, né, tem a fronteira lá com a Ucrânia, tava entrando refugiado, tava entrando um monte de, de grão de trigo, e esse negócio tava indo para essas fábricas, etc então a galera olha, ah, eu vou pagar aqui mais barato o grão da Ucrânia e o que se dane o grão da Polônia eu compro isso depois, e aí os fazendeiros, a base aliada do governo polonês, aquela coisa toda, falou não rola, e aí a Polônia Bateu o martelo, falou: Olha, acabou a ajuda militar uhum. para a Ucrânia e acabou dinheiro para refugiado. A gente já tem um grande número aqui de refugiados, já estamos ajudando bastante, e acabou. Aí, hoje, dia de gravação, saiu o anúncio de um novo acordo para pelo menos exportação de grão por terra para a Europa, tá? Sendo que esse grão, ele só vai passar por terra e ele não vai ser distribuído para indústrias europeias até onde se sabe, né? Pelo menos foi a promessa ucraniana. E o que acontece é que esse grão vai entrar pela Polônia, ele está proibido de desembarcar, a Polônia já anunciou que vai estar monitorando Se tiver algum desembarque de carga desses trens da Ucrânia Em território polonês Mas a princípio ele vai passar pela Polônia Vai subir até a Lituânia E na Lituânia ele seria ali escoado lá de cima Pra até a África, JP A volta que os caras vão dar
2: Caraca Ou seja, ele vai percorrer ali o caminho Se parar pra escoar, vai levar porrada É de fato o corredor polonês Isso aí, bacana. É um corredor polonês polonês, literalmente. É, tá bonito Mas, enfim, isso tudo nos leva... Existe movimentação da Rússia aqui também pra gente trazer ou vamos concluir o assunto?
3: É mas só mencionar que, olha, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, a gente continua recebendo notícias de que, olha, tem um ganho aqui, uma perda colar, morreu tanta gente aqui, tanta gente a colar. De significativo, Tá? só para não, não deixar de pontuar, eu acho que é importante mencionar o último ataque naval na Crimeia, tá? Um, hum. um grande ataque ucraniano, eles usaram drones, eles usaram não só drones, mas eles também usaram o, 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 a tecnologia nova de torpedos inteligentes, tá? Hum que meio que funciona como um drone suicida, só que é um torpedo. Uhum. E isso causou um, um estrago danado na, na base naval uh, russa na Crimeia. E a Rússia anunciou, quer dizer, anunciou por carinho nenhuma, mas todo mundo viu né, os, os navios russos, os submarinos, tudo que estava ali saindo da, dessa base naval, porque ficou basicamente inutilizável. A galera estava ali sentada feito patinho literalmente, e aí tiraram todo mundo dali, enfim, a, a Rússia levou essa na, na cabeça.
2: Mas enfim, pelas últimas declarações atribuídas ao Putin, dá para ver que pode ser que ele também comece a sinalizar uma, uma ideia de sentar para negociar, né? a, a ver se, se isso vai acontecer, e é. a curiosidade que fica né, desde o primeiro dia de guerra, de conflito, é uhum. qual vai ser o acordo final de, de acabar com isso? Não? Qual vai ser a base do acordo? É isso que continua a ser a grande curiosidade geral.
3: É, tem que ver o quanto mais a, a Ucrânia está disposta a lutar, tem que ver se o Congresso americano vai conseguir levar alguma coisa adiante. Mas é, a gente tem tá falado isso, cara. Os governos do mundo inteiro estão sem dinheiro. Eles estão extremamente endividados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não tem dinheiro, tá todo mundo fechando a torneira. Então, fica complicado a Ucrânia continuar fazendo guerra. Sendo que da Rússia, isso foi um, uma coisa interessante também do discurso que o Putin fez hoje, J.P. É. O Putin disse que, segundo a, se apurou, né, segundo a inteligência russa, aquela coisa apurou, existe uma linha do Nord Stream 2 que está intacta e pronta para escoar gás, Europa.
2: Uhum. É só abrir a torneira. Estão falando. Ele está dando <risos> que que... a sinalização que talvez seja a hora de começar a conversar. É, o o é. grande útil da questão para os Estados Unidos, por exemplo, agora, é como desenhar um acordo sem que a percepção seja uma vitória do Putin na Rússia. Se conseguirem desenhar isso, alguma hora se chega aí, eu não sei, eu
3: espero que a, a paz realmente volte para a Europa. A Europa está hum, passando muito aperto aí com inflação, com a economia muito mal, entrando em recessão, etc. E tem Olimpíada chegando, tem um bocado de coisa acontecendo. Seria, acho que de interesse de todos os governos ali que esse negócio acabasse o mais rápido possível. Então, é. Isso aí realmente não vou tirar essa razão de você. Mas tem gente que quer brigar, né, Jota?
2: Sempre tem. Sempre disposta, não, né? Sempre <risos> tem, a começar pelos Estados Unidos. Sempre tem gente querendo brigar. Só que tem limite, né? Tudo tem limite.
3: Tem limite. E as pessoas também não são tão, vamos dizer, burras assim, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui da, da situação na Sérvia e da situação do Kosovo, porque muita gente estava em pânico essa semana, dizendo que ah, meu Deus, vai começar um conflito novo no Balkans. É, uma, Já era. É, vai, vai tudo pelos ares. E não é bem assim, mas vamos, mas vamos contextualizar esse negócio, que isso aqui foi meio que uma novidade, né? Que foi o seguinte, dia 24 de setembro, né, aconteceu... Entre dia 23 e dia 24, foi na madrugada, aconteceu um ataque terrorista na região de Banska que fica no norte do Kosovo, e é uma região que tem uma maioria de simpatizantes da Sérvia, tá? E foi uma, enfim, uma confusão generalizada. Pelo menos quatro cosovares morreram, sendo um policial. Oito desses sérvios terroristas acabaram morrendo, e eu tô chamando de terrorista porque foi a designação internacional para este conflito, tá? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa, quanto o resto do mundo, todo mundo chamou de terrorismo. Pelo menos mais três sérvios acabaram presos, tá? E, de toda forma, né, o que, algumas coisas que aconteceram. A primeira coisa que, que, que chama atenção, JP, foi o senhor Djokovic. O tenista? O tenista. De novo. De novo. Foi lá na, na rede social dele, que tem uma cassete, milhões de pessoas. Milhões de pessoas seguem o cara, porque realmente ele é um fenômeno no tênis, mas na vida o cara tem seus problemas. Enfim, e de toda forma, ele colocou lá um, uma imagem, como se fosse assim, velas, né, como se ele tivesse uh, acendido velas para esses sérvios que morreram em conflito contra os cosovares por causa de, de um atentado terrorista no num monastério, né, numa igreja, uma, uma ortodoxa, etc., no Kosovo. Tá, então o cara foi lá e colocou isso Deu um rebu danado Muita gente pedindo para os patrocinadores cancelarem ele Porque o cara estava passando a mão na cabeça de terrorista uhum. tá? Então teve, teve esse negócio Só queria pontuar isso em primeiro lugar Em segundo lugar, que chamou a atenção Foi um sujeito chamado Milan Hadoisic Ele que é vice-presidente Do partido a Lista Sérvia tá? uhum. Que é um partido Docoso uhum. E segundo né? Esse cara foi preso, só que ele foi preso na Sérvia e na Sérvia, ele teria confessado que planejou esse atentado todo, que era, na verdade, para ser muito maior do que foi, tá, JP? Eles tinham como meta atacar e tomar pelo menos 37 pontos estratégicos Caraca. nessa região de Banjska. Eu não sei como é que eles iam fazer isso, porque, como a gente tá falando aqui, ó, é três que morreram, oito que foram, aliás, oito que morreram, três que foram presos, mais não um sei o quê. Não tem tanta gente assim pra tomar 37 pontos estratégicos, tá? Onde é que tá essa outra galera? Entendeu onde eu tô querendo chegar? Será que essa galera não tá escondida nessa região? Né? Enfim, fica aí. Mas qual era é o a... objetivo? Pra, pra que isso? para fazer uma coisa meio Dombas, olha, a gente agora tomamos aqui essa região uhum. de Banjiska, a gente vota para ser parte da Sérvia e o Kosovo que se dane. A gente é separatista, entendeu? Uma uhum. coisa, né? uma coisa muito similar ao Dombas, uma coisa que muita gente diz que foi até arquitetada por russos. Bem possível, porque os caras tinham muito armamento, os, as imagens de, de armamentos apreendidos uhum. é, é, é bizarro, cara. É, é coisa do tipo cinco caminhões do exército lotado de armamento. Os caras tinham drones, os caras tinham lança míssel, os caras... Tipo, foi bizarro mesmo. lança granada diabo 4. E, enfim, um dos males o menor, porque os caras foram pegos, tá? A União Europeia, por conta desse atentado, por conta de movimentações de tropas sérvias na fronteira do Kosovo, começou a mandar uma cacetada de, de soldados de, é, da OTAN, obviamente, para essa região. Porque, apesar do Kosovo não ser parte da OTAN, é acordado que o Kosovo é um país que tem a proteção da OTAN, até que a é coisa, né, se um dia... Talvez tenha paz, é né? mais ou menos essa ideia. Então, a Bélgica está mandando soldados, a Alemanha, a Itália, todo mundo está mandando procoso para a Ucrânia não. Para a uhum. Ucrânia não tem acordo nenhum, entendeu? <risos> e a Armênia é, é coisa dos russos, não é problema da Europa, tá? Então uhum. também fica esse registro. E realmente teve essa coisa do City ser preso, ficar 48 horas sob custódia dos sérvios, confessar o crime e depois ser solto sob fiança, porque ele ainda vai ser julgado. Hum. E aí, de novo, do lado do Kosovo, rola um rebu danado, porque os caras apontam para o sujeito e falam, ah, tá vendo, a Sérvia é um paraíso né, que, que é coberto a terrorismo, que apoia terrorismo, que isso, que aquilo. Por quê? Porque os caras não fazem justiça, como poderiam, por exemplo, ter extraditado esse sujeito pra cá, pra gente julgar. Então, não, não vai acontecer. Provavelmente, esse cara nunca vai ser preso, Sim. né? Agora que foi solto e assim por diante, tá?
2: É, é, é um problema danado pra todo lado, né? Porque essa questão de fronteiras e que, o que lugar é de quem, é uma parada que tá... tá se, a história da humanidade é baseada nisso, né, de uma constante questionamento de onde são as fronteiras, uhum. isso, é uma outra conversa, isso é uma conversa interessante, né? porque fronteira é um mito, é um mito das fronteiras, a gente acredita nas fronteiras, não existe um direito divino de tal povo, tá não sei o que, Se você for pro espaço olhar no espaço, a terra não tá toda rachurada lá, marcando, ali de quem? Não, tudo é, tudo um grande mito, Sim. e o questionamento de, de onde são as fronteiras sempre existiu, né é que hoje a gente tem uma noção muito cartesiana, de aquele lugar é daquele e pronto, né mas não é bem assim, então é complicado, é uma parada complicada que isso tem solução a vida inteira foi isso mais forte, vai lá, toma um lugar do mais fraco. Sempre foi assim. Não. É, é que,
3: eu vou dizer que, assim, nesse sentido de... Você tá penso, pelo, pelo que você está pensando Como fronteira já. Nesse sentido que você está dando Faz sentido a reivindicação Dos russos sobre a região do domba claro, tá? é?
4: claro que, que, é que é faz falar,
3: Olha, eu não quero fazer parte deste país Eu quero fazer parte daquele outro país E você tem uma maioria Que pensa dessa forma claro então é, ah, você, Talvez não seja 100% da população Mas que tem uma maioria que tá não, não faz a menor questão De fazer parte da Ucrânia Você tem realmente tem, tá? Agora, no caso do Kosovo, você vira e mexe, olha e observa essa movimentação de, olha, tropas da Sérvia vão lá, cercam a fronteira. Aí vem as tropas do Kosovo e da OTAN e fazem a mesma coisa. Aí as tropas da Sérvia vão embora. Aí as tropas do Kosovo vão embora. Aí dá, dali mais três semanas volta todo mundo, começa a fazer exercício militar de abacate. Isso, tá, isso acontece todos os meses, uhum. todos os anos, porque ninguém é tonto, né? Sabe, nenhum líder do lado da Sérvia é tonto o suficiente para falar, tá aí, eu vou bater de frente com o Kosovo, porque o resto do mundo não vai ajudar. O que não vai acontecer nunca porque, de novo, a OTAN está com uma presença muito forte lá, ao contrário do que acontece na Ucrânia, ao contrário do que acontece na Armênia, tá? Já se sabe, mais ou menos, que essa é a forma que tanto o líder do Kosovo quanto o líder sérvio costumam conversar, uhum. né? É aquela coisa do, olha, a Coreia do Norte deve estar tá precisando de alguma coisa, porque lançaram outro míssel, caiu aqui na costa da Coreia do Sul, caiu aqui na costa do Japão. Eles devem estar tá precisando de alguma coisa, vamos ver o que, é que eles querem, né? É mais ou menos essa mesma ideia. Aqui, de novo, a gente viu recentemente confusão por causa daquela coisa das placas, né? Já, já trouxemos esse assunto aqui no Podnext. Você, ah, 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 o Kosovo não está permitindo a entrada de veículos com placas da Sérvia em seu território. Eles querem, quer veículos circulem com placa do Kosovo pra você ter um controle de quem tá entrando e saindo uhum. do país. É, é justo, né? É um negócio que faz sentido do ponto de vista dos caras. E isso aí não agrada a galera da Sérvia porque isso implica em reconhecer a existência do Kosovo, né? Então tem um, um pouco de problema nesse sentido. Agora, tem um, um, um a mais aqui, tem uma cereja nesse bolo aqui dessa conversa entre Sérvia e Kosovo, JP,
2: uhum.
3: que se você se lembrar, o presidente atual da Sérvia, o Vucic, ele chamou uma, uma snap election, né? Ele deu, uma, uhum. deu aquele Sim. migué no parlamento pra ver se ele consegue reforçar a posição dele pra ter mais força para governar dali, dali pra frente, tá? Ele ainda não marcou as eleições, a tentativa é que essas eleições aconteçam agora, dia 17 de dezembro, ainda esse ano, tá? E ele ele, ele mostrar força, obviamente, contra o Kosovo, ele ganha voto, entendeu? Sim. Então é bacana você colocar a tropa na
2: fronteira tal. E isso é muito interessante, porque, como você diz, a Sérvia nunca reconheceu o Kosovo, né? Pra eles não existe o Kosovo. Não existe. Sim. E dentro da verdade deles, isso é a verdade. Né? Não, 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 uhum. não existe o outro É uma forçação de barra ter aquele país ali. O, o grande problema é que não, não existe, de fato, uma. Você falou: ah, tem a presença do OTAN, que sei quem. mas o OTAN não é dona do mundo também. Né? Então o, o que falta é uma estabele... estabelecer internacionalmente um arbítrio geral, que todo mundo concorde. Talvez, Sim, talvez mas... um dos desenrolares que pode ser positivo do fim do conflito na Ucrânia seja uma remodelação do Conselho de Segurança da ONU e que esse Conselho de Segurança da ONU passe a ser de verdade um gestor mundial. Entendeu? Que, que diga é. de verdade. Ou você, você não aceita? você ela aceita, você também não, a gente não te reconhece mais e passa o rolo compressor na Sérvia. Entendeu? <risos> ou, é, mas ou, 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 ou se cria um negócio, nunca vai se ter o, 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 um consenso é. das coisas. Né? É, bom, a,
3: a maioria. Você tem um número grande de países que reconhecem sim o Kosovo, não é pouca gente, mas obviamente que os vizinhos têm... Né? A Sérvia, pelo menos, tem lá os seus problemas com relação a isso. Alguns outros países com algumas outras regiões separatistas têm também problemas com reconhecer o Kosovo. Então, ah. é, não, não, não convém entrar nesse, nessa discussão agora. Mas, é, de toda forma, é, é, não é exatamente... Eu acho que não é exatamente para esse lado que a coisa vai. De toda forma, de novo, existe um interesse aqui eleitoral uh, pelo lado da Sérvia, existe um, um interesse em manter a popularidade do, do governo do álbum curte, então... É é legal pros dois colocar a fronteira, né? Colocar soldados ali na fronteira, os ca... todo mundo dá tchau pra todo mundo, semana que vem traz um, um som, o outro traz uma bola, a gente joga um futebol, não sei, mas de toda forma nada acontece nunca e não vai acontecer nunca, Sim. porque no final das contas não tem nenhum país que vai falar, é, vou morrer, vou mandar tropas lá pra morrerem pelos sérvios, agora pelo Kosovo tem, e principalmente pela, pela força que Bruxelas exerce.
2: Eu vou te falar, esse programa virou uma viagem sensacional. <risos>
0: Be next ah, be next. <laughs> This episode is brought to you by Shopify. <coughs> Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it, <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lower case to take your retail business to the next level, today. That's shopify.com slash system.
2: O oh, que história é essa do personagem da semana no não ser Taylor Swift?
3: Não é a Taylor Swift ainda, JP.
2: Se ela, bom, se ela não for essa semana, não vai ser nunca mais também, porque só se falou na Taylor Swift nos Estados Unidos. Ah, é, eu falo
3: da T.T. outro dia. Uf. O personagem da semana não pode ser outra pessoa que não o ex-presidente do Congresso americano, Kevin McCarthy, JP, Tá. Kevin uma carta e todo mundo viu foi uma votação relâmpago né do, do dia para a noite botaram para votar e ele caiu fora com 216 votos a favor contra 210 a primeira vez que o presidente do Congresso dos Estados Unidos é enxotado esses 216 votos, é importante que se diga, foram oito votos de republicanos e os outros 208 votos de democratas, tá? Pelo menos dois democratas se abstiveram dessa confusão toda, e aí teve também os republicanos que não votaram, tá? É importante dizer, por exemplo, que os democratas que votaram a favor para a retirada do Kevin McCarthy, alegaram que ele pouco ou nada fez para derrubar ou acabar ou extinguir o movimento da extrema-direita dentro do Partido Republicano.
2: Ele foi até um instigador dela, na verdade. É, eu não acho que ele foi nenhuma coisa nem outra. Porque esse, é. cara,
3: esse cara era muito ruim, essa que é a verdade. Ele tem um milhão de problemas e, e coisas que ele fez de errado e passou por cima deixou de fazer no legislativo, uma confusão danada. Eu, eu, se, se, se você me perguntar pessoalmente, eu vou dizer, foi muito bem feito. Foi bem uhum. feito ele sem enxotar do ponto de vista do partido republicano é um problema muito sério e do ponto de vista do establishment em Washington também está sendo um problema muito sério tá uhum. então uh, você viu personagens como a Hillary Clinton saindo em defesa de Kevin McCarthy você viu uh, uh, os senadores uh, tanto o Chuck Schumer quanto o Mitch McConnell quanto uh, outros caciques grandes dentro do partido uh, republicano todos eles defendendo Kevin McCarthy que era um cara do Tea Party, longe de ser moderado na minha opinião, uhum. tá? longe de ser um cara moderado, mas é, no final das contas ele, ele se provou um cara incompetente de segurar essa onda, tá? O fato é que também é, é bom que se pontue uh, os últimos, fora o McCarthy os últimos, os, os outros dois presidentes do congresso que eram republicanos, nenhum deles continua na política, tá? Uhum. Os dois meio que se aposentaram é, pode fazer lobby, pode estar tá fazendo alguma coisa assim, mas não não são mais congressistas não estão mais pleiteando mais nada não, não querem nem saber dessa coisa, tá? Essa aqui é a verdade porque não dá é, segundo os próprios caras, não dá cansou, não dá, não rola por causa de confusões internas do próprio partido que não se entende, não sabe o que quer ser da vida, o que quer fazer porque, acho que a gente já mencionou isso aqui também mas não custa lembrar que olha, houve um movimento dentro do partido republicano para colocar alguém que defendesse valores mais conservadores etc, etc, durante a década de 80, que culminou com o senhor Ronald Reagan sendo eleito presidente. Tá. É, passou-se o tempo, não sei o que, veio uma segunda onda mais neocon, mais evangélica, agora é, levando é, em consideração algumas coisas que aconteceram entre a década de 80 e, e a, o final da década de 90, que foram usadas como como um instrumento de campanha e colocaram lá o senhor Bushitini lá na Casa Branca veio uma terceira onda depois do governo Obama com o senhor Donald Trump e a galera né, extrema direita etc etc que de novo olha não estamos satisfeitos não estamos satisfeitos não estávamos satisfeitos com o que aconteceu no governo Bush tem muita coisa que o Reagan deixou de fazer que a gente acha que é importante etc etc Nesse meio tempo tem a facção Do Tea Party, que é Onde o senhor Kevin McCarthy se encaixa Que achava que, olha A gente vai, corta aqui Ali, mas deixa fazer Guerra, corta aqui ali Deixa fazer mais investimento em, em, Na indústria militar, que tá tudo certo pra gente Ou deixa o petróleo subir O preço, etc, que também tá tudo bom pra gente E no final das contas, dançou uhum. tá? Então o que a gente pode Estar vendo nesse exato momento Em termos de Estados Unidos, ou pelo menos nas últimas últimos 15 dias, foi uma morte violenta desse, desse movimento, dessa facção Tea Party, que ainda havia espaço, ainda encontrava espaço dentro do Congresso americano. Do lado do Senado, é, uma, é um outro pepino, é uma outra confusão. Ali é, é, é muito mais do que só a, a facção Neocon que controla essa coisa toda. Então, não vale a pena entrar no Senado nesse exato momento, hum. JP. É mais legal a gente especular sobre o futuro.
2: Claro. <risos> Até porque muita bobagem tem sido dito aí também.
3: Uhum. Então... O futuro, então, o, o que acontece? Né? O, o, os, o Partido Republicano ainda tem maioria no Congresso suficiente para eleger quem eles quiserem. Bom, o problema é quem eles querem eleger. Na lista de possíveis futuros presidentes do Congresso, que já havia, né, já se sabia... O primeiro nome da lista era justamente do, do Scalise... Que é um congressista também ligado a, a, ao movimento a, do, do Tea Party... Né? Só que já, já veio, né? o próprio McCarthy falou... não Eu vou ser presidente porque eu não, eu não acho que você tem força ainda... A experiência que você precisa ter para segurar essa onda aqui... Então esse cara já estava meio que jogado de lado, entende? Uhum. Um nome que meio que desagrada todo mundo e meio que agrada todo mundo é o do senhor Jim Jordan, que é atual presidente do Comitê de Justiça do Congresso, tá? Então é o Jim Jordan quem tá uh, tomando conta, por exemplo, de questões ligadas ao impeachment do presidente Biden, a coisas ligadas à Comissão do 6 de Janeiro e assim por diante. A investigação do Hunter Biden, assim por diante. Tá? Ele é um nome que agrada e desagrada porque ele também tem um pezinho no movimento de extrema-direita, Maga, etc, uhum. etc. E ninguém sabe o, o que cargas d'água ele faria estando no poder como presidente do congresso em si, tá? Então, queria deixar isso pontuado, que, de novo, é um cara que nem agrada nem desagrada ninguém. E, a partir do momento que ele, ele passa a presidir o Congresso Americano, ele abre uma vaga de presidente nessa mesma Comissão de Justiça. Sim. E quem estaria interessado em presidir a Comissão de Justiça é o tal do Matt Getz, que é o cara que iniciou esse movimento pra derrubar o Kevin McCarthy. Então, Nem que seja
2: pra limpar o próprio rabo, né? Porque ele tem uma acusação sobre ele de, de abuso sexual de, de menor. De Não, é abuso sexual de menor, tem um monte de coisa envolvida.
3: É, essa do. ele já, já. já ele se, se impor... livrou
2: dessa daí. É, é,
3: foi, era na Flórida, ele ele já provou que ele era inocente. Isso daí não, não, não colou. É. A pessoa estava mentindo. Na verdade, ele está processando a pessoa por ter mentido agora. Tá, Mas, é, de toda forma, o Matt Gettis, que é, quer é se projetar aí para uma futura corrida pelo governo do estado da Flórida, ele estaria aí de olho nessa co nessa comissão de justiça, né, porque interessa para ele uh, tomar conta aí do que pode ou não acontecer com relação a decisões de 6 de janeiro. Hunter Biden, Biden, etc, etc. Seria mais ou menos essa movimentação. Até o terceiro cenário aqui, né, Jouto? É. Porque teve alguns congressistas que falaram... Eu vou lançar um nome aqui porque realmente no Congresso americano existe essa coisa de que, olha, qualquer pessoa pode presidir o Congresso americano, assim como na Inglaterra, né? O modelo inglês, qualquer um pode ser presidente lá do parlamento, uhum. que, Pra ficar gritando order, order, order aquela coisa. E houve uma movimentação de alguns congressistas e falaram vamos botar Donald Trump na parada.
2: O carne né?
3: Não é a primeira vez.
2: Não, não é. Não é a primeira vez nem vai ser o último que a gente vai ver de carnes. Mas...
3: Não, não, eu ia dizer que não é a primeira vez que lançam Trump como Sim. presidente da, 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 do Congresso, porque naquele, no, na muvuca que estava, uh, as 15 sessões de votação para eleger é. Kevin McCarthy, alguém chegou a votar no, no, no Trump naquela época também, tá? É. Não é a primeira vez, tá? Ponto. Uh, o próprio Trump, que está em campanha por aí nos Estados Unidos, fazendo comício de aba 4. Adorou. Adorou a ideia. Gostou, é. falou, acho que o momento é oportuno, tá? Então, ele, ele meio que faz um aceno para o Partido Republicano e dizendo que, olha, se for para trabalhar por um tempo a fim de ajudar o partido, etc, etc, tudo bem, eu encaro esse desafio. Tá, mais ou menos essas palavras que ele usou uh, Eu chamo a atenção Para a palavra temporário uhum. Porque como presidente do congresso Fica um pouco complicado para ele Falar, olha, é, tem que votar Esse negócio agora na quarta-feira Porque eu tenho que pular num avião Que eu tenho que ir lá o Wyoming Que eu tenho que fazer campanha
2: Ah, pensei que ia é. falar que ele tem que pular no avião Que eu tenho que ir lá as costas jogar golfe
3: não, 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 eu, não, eu, eu não, tenho não. que fazer campanha, aí depois ele tá lá no meio do negócio, olha, e agora é, a gente não vai votar esse negócio na sexta-feira porque eu tenho que aparecer lá na corte da Georgia, é, a gente tem que votar esse negócio hoje, que é segunda-feira que é um dia que normalmente não acontece nada importante, porque na terça eu tenho que aparecer lá na corte da Flórida, porque na, outro, na outra semana eu vou estar tá na... então é uma confusão danada de agenda pra ele, né, continuar com esse negócio por muito tempo Uh, por conta de todas essas pendências judiciais que ele tem, ponto. Então, tem, tem esse fator aqui que eu queria colocar. E tem um fator a mais também nessa história, que é o regimento interno do próprio Partido Republicano, que diz que se você estiver sendo investigado, se você já foi indiciado, e se um crime que você está sendo acusado, você pode ir preso por mais de dois anos, você não pode ocupar nenhum cargo de liderança no Legislativo, tá? E você também não pode é, ocupar o cargo de presidência do Congresso. Uhum. Ou seja, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o próprio Trump estar explorando esse mecanismo do regime interno do Partido Republicano, que já havia sido especulado também que seria um mecanismo para derrubar a chapa do cara, se ele fosse condenado ou algo do tipo, na justiça, um provável crime que ele precisaria passar preso mais de dois uhum. anos. Tá? Então havia essa especulação de que, ah, olha, não, não importa né, se por algum motivo os delegados resolverem nomear esse cara para ser presidente, etc., ele tiver voto suficiente, havia essa especulação de que, olha, não, o regimento interno diz que não pode, então uh, cancela esses votos, vai para o segundo colocado, tá? Então é uma forma também do Trump estar explorando uh, o posicionamento do Partido Republicano, tá? De toda forma, eu acho que o partido vence ele nesse sentido. Eles, o Partido Republicano não liga de perder a eleição, se for o caso de uh, você manter um, algum tipo de controle, entendeu? Para o partido em si, não importa tanto a eleição, não importa tanto o voto se para isso ele tiver que se uh, sobressair contra uma muvuca, contra um escárnio desse, entende?
2: não é que é possível pela lei, é possível. Mas jamais ele teria não. um consenso do... Pra, pra, pra... Então, o disso é um escárnio. É um... Não, ele... ele é...
3: ah, vamos supor que o negócio vá adiante, que ele jogue o nome dele lá na banca. Porque realmente você também... Ele, ele, porque ele pode dizer... Ah, eu, eu, então eu não vou, não vou fazer parte mais do Partido Republicano. Mas bota meu nome aí que eu vou ser speaker. Ele não tem 218 óbvio, votos.
2: Óbvio, óbvio que não tem. Jamais eu consegui um consenso desse.
3: Enfim, up next...
2: Vamos pro futebol, aí é espinhoso Hoje tu tá querendo deixar tudo espinhoso
3: meu filho. Não, o que eu, 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 eu posso fazer? As coisas estão acontecendo, JP é. Mas JP, vamos falar aqui de um personagem bizarro Que, olha, a gente... A, a gente não, né, o que a gente pode fazer? A gente trabalha aqui, né? Não pode, né, que 137 A gente trouxe a questão dos direitos autorais a gente falou da importância desse negócio, a gente falou uhum. que alguns direitos autorais estavam caducando, uhum. né? A gente falou como é que é complicada essa relação com o KD com outras coisas, enfim. E aconteceu, mas não aconteceu com quem a gente achou que fosse acontecer, né? Mas, de toda forma, a gente tem que falar do Corinthians.
2: Por quê? O que eles aprontaram? Ele perdeu o jogo.
3: Pois é, JP Corinthians, a fase não está ajudando, mas não deixa de ser muito bizarro o que está acontecendo com o Timão, né? Timão, o esporte clube Corinthians Paulista, precisou entrar com uma ação na justiça por conta de duas produtoras, editoras musicais, vamos dizer assim, que alegaram restrições no uso do direito do próprio hino do clube. As editoras a Musical Corisco e a Musiclave são hoje as proprietárias do conteúdo, do, né, justamente do hino do clube. Porque o clube, o Corinthians, não fez o registro da canção, hum. tá? Com relação ao hino do Corinthians, vamos falar que a, a, O hino foi criado em 1953 a, por Benedito Laura Dávila, com quem o clube tinha um acordo verbal, aquela coisa, para usar a, mu, a, a música, né? Ah, a gente deixa, a gente dá ingresso, sei lá o que, que acordaram com o sujeito. Mas de toda forma, ele tinha um acordo verbal apenas, tá? E em janeiro desse ano, o Corinthians precisou entrar com um processo para que o clube pudesse usar a música, né? Que acabou se tornando o hino... Não é o hino original do Corinthians, é bom que se diga. O Corinthians tem um hino original de 1930, mas que acabou não caindo no gosto da torcida. Enquanto que a canção né, dessa música de 1953, O Campeão dos Campeões... Acabou, uh, surgiu justamente 53, acabou gerando aí um embalo, uma coisa ligada ao título paulista de 1954. E aí a galera falou, pô, deu sorte, essa, esse vai ser nosso hino daqui pra frente. Então eu só queria apontar essa parte da história do hino do clube e dizer que aqui é o seguinte, olha... Uh em defesa das produtoras, né? Elas disseram que, olha, a gente entende que a canção, né, que o hino faz uma homenagem ao clube, mas isso não implica, né, não, não significa que haja um vínculo por contrato de propriedade, uhum. tá? E as produtoras afirmam que, olha, ainda existe um contrato de cessão de direitos autorais, mas que os herdeiros dos compositores, né, do, enfim, de, que fizeram a música, uhum. etc, etc., eles receberam valores, né, como parte do acordo entre, né, o, o, as editoras e, e os donos de direitos autorais. Então, não, não tem muito o que fazer aqui, né? As editoras, inclusive, elas não se opõem ao Corinthians continuar executando o hino desde que pague royalties, tá? Né? Ah. Então, é, enfim, essa que é a situação, estão brigando na justiça e as editoras defendem que, olha, o Corinthians não apresentou qualquer prova substancial que ateste o acordo anterior de 53, uh, não, há, não, não há nenhum uh, contrato dizendo que aconteceria após a morte do compositor e assim por diante.
2: Quando ele morreu?
3: O Benedito morreu em 85, JP.
2: É, quantas vezes há registro de que ele questionou o Corinthians sobre o uso da música? Não, não. Eu, eu... Então, se, eu acho que, se eu não me engano, nesse programa que você citou, Direitos Autorais, o, o senhor Caio Por isso, falaram sobre isso. Sobre uma questão de lógica também de, de, senso, de senso comum. Se o uhum. cara nunca questionou isso também, provavelmente o Corinthians ganha essa parada na justiça. Então, é. Se o, se o bom senso prevalecer, ele ganha.
3: Não, que existe a, a questão do bom senso, existe. É. Isso aí é óbvio. Mas é aquela coisa: a família, os herdeiros venderam os direitos. E aí é que tá o pulo do gato: é. como é que vai fica quando você vende direito, por mais que exista o consenso? Eles não vão vender o hino do Corinthians para o São Paulo, para o Palmeiras porque Meu, também cara. esses caras não iriam comprar. Agora, se, se eles também não venderem pro Corinthians, para quem que eles vão vender, né? Então,
2: se vai chegar algum acordo qualquer que seja bom para todo mundo e pronto. Hum. É curioso, é curioso, é curioso.
3: Não deixa de ser curioso, é. não deixa de ser uma oportunidade de reviver aqueles memes, né? Antigamente tinha, o Corinthians não tem estádio. Agora dá para reviver o meme o Corinthians é. não tem hino. Tá certo. Up Up next. Next. tá JP, mais uma semana, mais uma semana com uma penca aqui no obituário.
2: É, já tem um tempinho que o obituário estava em, em suspenso né, no programa, mas agora, agora vem, vem com tudo. Uhum. Porque primeiro é, veio a notícia da morte da senadora americana, da Diane Feisling. E a gente uhum. falou sobre isso já há um tempão, né? Sobre como ela estava mal, como era uma forçação de barra ela continuar uhum. no cargo e tal.
3: É como ela já tinha passado procuração para as filhas para cuidar do inventário isso. Do, do, isso, da avança, etc. Isso.
2: É, isso aí. Enfim, o falecimento dela criou uma situação desconfortável para o Partido Repu é, Democrata, mas parece que eles já estão solucionando né, negócio.
3: É, não, resolveram em, em 24 horas, né? Porque é, é curioso que na... na penúltima vez que teve é, o governador, que foi inclusive o próprio Gavin Newsom precisou nomear uma substituta para uma cadeira no Senado pela Califórnia e por conta da vacância da Kamala Harris ele acabou né, substituindo. Levou salvo engano cinco semanas. Mas no caso aqui da Diana Feinstein, não deu nem 24 horas, né, não deu nem tempo de esfriar a cadeira, inclusive porque Diana Feinstein trabalhou no dia da morte dela. Ela Olha. votou o JP. Ela votou e morreu algumas horas depois, né, durante a noite. Tá? E uh, acabou que o governador Gavin Newsom escolheu a figura da Lafonza Butler, ela que presidia um, um PEC, né? um, um Comitê de Ação Política, que é justamente quem arrecada fundos uh, para alguns partidos, no caso aqui do Partido Democrata. E no caso da Lafonza, era justamente para arrecadar fundos para mulheres democratas que são verdadeiramente a favor do aborto. Tá. Uhum. E ele acabou optando por ela, ela que é negra, ela que é também da minoria LGBT, vai ser a quarta senadora na história dos Estados Unidos a ser membro do grupo LGBT e a, no caso aqui ela vai ser a terceira do Senado atual, tá? enfim, ela que morava em Baltimore, né? Ela morou na Califórnia de 2009 a 2012 e depois assumiu uh, uh, esse cargo da presidência desse desse PAC, né? Em, em 2020 e enfim estava ocupando esse cargo e agora foi chamada para ser senadora. Vai obviamente mudar o colégio eleitoral dela para a Califórnia.
2: Tá certo. Vamos ver qual força que ela vai ter também eleitoral é. para garantir essa cadeira na próxima eleição. Tá ótimo. Gustavo, e quem é o italiano Matteo Messina Denaro, que faleceu também... É, a então, uh, o Matheus, a gente trouxe
3: também essa notícia lá no episódio 137, coincidências uhum. incríveis, JP, mas ele, naquela época, a gente contou que, olha, ele era chefe da máfia da Cosa Nostra, estava desaparecido na Itália, desaparecido na Sicília, etc, só que pegaram o cara, né, já tinham dado voz de prisão, etc, 30 anos atrás, uhum. e, enfim, pegaram ele, quando ele estava ali em Palermo, ele que precisou visitar uma clínica particular para tratamento de câncer. Então, uhum. ele já tinha sido julgado em absente, já tinha sido condenado à prisão perpétua e foram lá, pegaram ele, levaram ele preso e ele literalmente morreu na cadeia.
2: E é considerado o último, o último mafioso do mundo, assim, no modelo tradicional, né? Ou não?
3: É, tecnicamente, <risos> acho que você tem razão, sim. É. é, um último grande chefe da máfia, talvez faça mais sentido.
2: Agora eu quero falar de uma mistura de máfias e crime organizado e política. Porque aconteceram dois é, assassinatos barra execução no intervalo de 24 horas, um no Brasil e um nos Estados Unidos, que colocam em xeque até os princípios da democracia. E aí a gente, eu estou falando dos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, um jornalista chamado Josh Kruger, que foi assassinado em casa. Esse cara era uma voz ativa na comunidade LGBTQ+, e liberal e tudo mais. Ainda não se sabe o que aconteceu... Foi identificado uma pessoa né, é, suspeita, mas não tem um nome ainda. Tem que se entender muito bem os motivos desse assassinato. Assassinato de jornalista é uma coisa muito séria, porque pode ter fins de interesse, de calado, né, de voz ou de hate, né, de crime de ódio. Tem que se entender muito bem o que, o que aconteceu.
3: Como curiosidade, salvo engano, esse Josh Kruger, ele era um sujeito que defendia muito a política das armas nos Estados Unidos, uhum. ou eu digo defender no sentido de que, olha, defende que haja mais controle. Tá? Uhum. Sobre as armas Porque ele, ele dizia, olha, a Filadélfia Ela é um, uma cidade Que é mais liberal, que é mais democrata Que tem mais controle sobre armas, etc E aqui a violência né, Os crimes de morte, de homicídio, etc Causados por armas de fogo Está diminuindo E aí, uh, em, em, em várias instâncias ele disse isso E uhum. aí, enfim, ele mesmo acaba sendo é. uh, Assassinato, salvo engano Sete tiros, JP
2: Pois é, é uma, uma execução né? Ao mesmo tempo, no Brasil aconteceu um, um fato muito lamentável no Rio de Janeiro, em que quatro médicos né, foram que estavam lá na cidade, tal, não sei o quê, a visita, foram baleados. Três deles faleceram, o outro está no, no hospital, sendo que um desses que morreu é irmão, se chama Diego Bonfim, é irmão da deputada... Federal Sâmia Bonfim, que é uma das vozes mais ativas liberais que tem no Congresso Brasileiro, participa da CPI do do MST, né? foi oponente do, do Bolsonaro nesses últimos anos, enfim, é uma voz que a direita brasileira tem uma um, 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 hoje hoje. Lisa, né? Então tem que se entender também muito bem o, o, o que, que aconteceu, estão todos os sinais de execução, está acontecendo uma coisa muito curiosa, que é uma eficiência da polícia do Rio de Janeiro, que nunca se viu, menos de 24 horas já estão solucionando o caso. Né? Sim,
3: é, isso que eu ia, inclusive, ia, ia citar aqui, ó, é, o, é, última, é. o último desdobramento desse caso aqui, que a, a polícia está trabalhando com a hipótese... Que... Segundo os caras, parece que foi o que aconteceu. Havia uma ordem uh, no dentro do tráfico de drogas no, no Rio de Janeiro para executar um sujeito chamado Taylon Barbosa. Tá? Uhum. E esse cara, esse tal de Tylon, era assim um, um doppelganger de do, do, do um dos médicos que morreram, o Perseu Almeida.
2: E, ele mais 100 mil pessoas que tem o mesmo tipo físico, né? Mas enfim. É, 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 é muito curioso essa velocidade né? do que a coisa está sendo É né? curioso e suspeita. Então uhum. se tratando de polícia do Rio de Janeiro Se tratando de eventos passados É bom ter calma né? Antes de definir que, que foi isso mesmo que aconteceu tá? uhum. tem, tem que ser muito bem investigado Porque um irmão de uma deputada De voz ativa E um jornalista de voz ativa Serem assassinados, se fosse na Coreia do Norte ou na China, ia estar tá todo mundo falando: oh, os caras, o sistema não, né, ditatorial, não sei o que. Não, a gente está falando de dois lugares que são de democracia do mundo livre. Então o sistema democrático está em xeque. Está em xeque. Essas, essas, essas execuções têm que ser, com calma, muito bem explicadas. Uhum. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai planeta! planeta! Meio ambiente, estamos falando de ex Egypt.
3: É não do Aedes em si, JP, mas, é. aliás, não do Aegypte em si, mas de um parentes dele, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o ponto dessa coluna é um pouco diferente, né? Sim. Não é exatamente o mosquito em si. A, a gente quer trazer aqui um cenário, uma coisa que a gente não, normalmente não imaginava, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque parisienses estão acordando, observando uma prática que é muito conhecida dos brasileiros, o fumacê, JP. <risos>
2: Ainda tem aquele cheirinho gostoso, né?
3: Aí não faço ideia. É. <risos> Mas, olha, isso está acontecendo porque autoridades francesas passaram a fumigar a cidade contra mosquitos. O evento foi uma confirmação tangível daquilo que já se suspeitava há muito tempo pelas estatísticas de saúde pública. A dengue, a doença que pode ser mortal. É a doença tropical. Uma doença tropical, uma doença de país de terceiro mundo, uma doença de, 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 sabe, não é coisa aqui da gente europeia, não sei o quê. Enfim, a dengue chegou em definitivo à Europa. Em 2022, a Europa registrou mais casos de dengue adquirida localmente do que em toda uma década. O aumento representa uma ameaça à saúde pública e uma oportunidade, vamos dizer assim, de mercado para vacinas, enfim, né? é. tratamentos eficientes contra dengue, etc., outras doenças, etc., passem a ter uma aceleração, a ganhar mais atenção das indústrias, aquela coisa toda. Né? No final das contas, havia sim uma negligência, a gente sabe, uma negligência da indústria farmacêutica para estar tá fazendo isso, porque realmente não é um troço que tem aqui na Europa, né? uhum. não é um troço que tem aqui que a gente vai uh, se importar tanto. Enfim. Agora parece que alguém vai dar atenção. Eu chamo isso de karma. Mas de toda forma, a princípio, né? Você pode olhar para isso e falar: bom, agora vai ter uma solução, né? Vamos resolver o problema aqui de mosquitos ou de dengue ou de outras doenças transmitidas pelos mosquitos, né? Mas alguns especialistas estão com medo, estão preocupados hum. que o aumento de dengue na Europa poderia na verdade tornar mais difícil você levar medicamentos que salvam vidas a pessoas ou vacinas ou o que quer que seja, para outros países, que não essas nações ricas, como a gente viu acontecendo justamente na pandemia, já De toda forma, só para colocar isso em números, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças mostraram que em 2022 a Europa registrou 71 casos de dengue, sendo 65 na França e 6 na Espanha. França que vai ser palco de uma Olimpíada em 2024 e a Espanha que vai ser sede de uma Copa do Mundo. Até agora, o mosquito parece que está confinado, vamos dizer assim, está restrito ao sul da Europa. Só que a Bélgica, JP, lá no norte, a Bélgica... Lançou um app onde o povo, o seu público, pode tirar fotografia, onde pode avistar um mosquito, onde pode ter um pneu com água parada, aquela coisa toda, né? um foco de proliferação
2: de mosquito, aquela coisa. Enfim, tem um app na Bélgica preocupado com isso. Não tem que preocupar mesmo. Porque eles não sabem lidar com a situação. Né? Eu até brinquei uma vez que o dia que a gente chegasse aqui nos Estados Unidos ia matar de milhão. Porque a quantidade de. Os caras não sabem lidar a quantidade de piscina Ai. mal ab, né, abandonada e. céu aberto, né? Putz, ia ser uma hum. devastação.
3: Mas assim, é, só com. ainda relação à questão de insetos na Europa, JP, tem mais um, um desdobramentozinho aqui que eu quero pontuar, porque é importante. Paris também está vendo problemas com percevejos de todos os tipos. Cientes de que as Olimpíadas estão se aproximando, como eu mencionei, trens urbanos, uh, suburbanos, perdão, e o próprio metrô acabaram sendo retirados das suas linhas para fins de limpeza e, enfim, de captura desses insetos. Parlamentares da extrema-direita, inclusive, brandiram um frasco com uh, esses, esses percevejos em pleno Assembleia Nacional. Uh, hotéis estão com problemas. De, de Bad Bugs, né? Que é Sim. justamente... Percevejo, é um percevejo, é. né? E tá sendo. Pô, o que tem em Paris é o hotel, já pensando nas Olimpíadas, etc. Então toma essa aí mais um problema para a cidade. E o vice-prefeito de Paris também aí andou alertando sobre essa questão do flagelo dos percevejos, né? Uma coisa. Enfim. Enfim, tudo isso para dizer o quê, JP? Que o negacionista do clima, ele pode ah. questionar o termômetro, ele pode questionar quem quer dizer que termômetro tem viés ideológico, ele pode dizer o que ele quiser. Agora, ele não pode. Pode negar enchente em Nova York, ele não pode negar mosquito em Paris, ele não pode negar percevejo na cama dele do hotel em Paris, tá certo? É, é,
2: tá tudo, tudo está relacionado. Up next. Up next.
4: Anote no seu calendário.
0: E JP, o que
3: você traz aí na agenda da semana, agenda do passado, tá? Tá cheia a agenda, hein? Tá,
2: tá cheia, rapaz. E tem coisa que eu nem, nem anotei aqui, mas eu tenho. É... <risos> Bom, eu primeiro, eu quero começar dizendo que 9 de outubro ah. é no Canadá o Thanksgiving. Que aqui nos Estados Unidos é. se comemora no final de novembro, é por agora no Canadá. E o Canadá que a gente trouxe recentemente, né? Tanta uhum. confusão, tá precisando aí de uma. Né? De uma paz, de, uma, de, uma, de, um, de um momento Mas... de. de
3: né? Mas já me falaram que isso tem que seguir no canadense não é grandes coisas. Não,
2: né? Não, é. não. No mesmo dia 9 de outubro é comemorado o dia de Leif Erikson Leif Erikson foi o cara, o viking, que chegou na Islândia, né? E que Talvez tenha sido o primeiro europeu a botar os pés em solo americano. E é muito curioso... E esse aí, essa celebração do Leif Erikson tem ganhado um pouco mais de ressonância com o passar dos anos também. E é muito curioso que ela caia junto com o finado Columbus Day, uhum. que é né, o, o, o considerado o primeiro europeu que chegou aqui, né? E, e, e esse feriado foi na contramão pra, pra, Acabou As escolas, por exemplo, aqui da Flórida Não dizem mais que, o feriado, que tem feriado De Columbus Day Fala uhum. que só que não, não vai ter aula por um feriado estudantil, alguma coisa assim do jeito, porque já está no, no, no calendário há muito tempo.
3: É, bad weather day, já <risos> viu? Bad weather day, ah, porque a gente estava antecipando que podia ser que tivesse um furacão, talvez, é, na Flórida. É. Ou uh, nos estados do norte, ah, porque pode ter uma nevasca, uma coisa assim, então, é bad weather day, uh, se tiver ruim de neve, não sei o que, a gente repõe a aula tá e por aí vai. Tá certo.
2: Dia 10 de outubro é o dia mundial sobre os sem teto. É, de conscientização, hum. de procuras de alternativas, soluções né? é, dentro das cidades. E tem algumas coisas interessantes é, sendo experimentadas aqui nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros lugares. Vamos ver né? o, o, o quanto que isso vai à frente nos próximos anos. Dia, agora essa aqui é interessante... Eu tenho sempre trazido alguma em relação à comida Eu ia perguntar, não ia ter, pô Tem, dia 13 de outubro é o dia mundial de comer ovo Ovo? Ovo que é, é, até, um, é até um alimento que se consome quase que diariamente Em alguns lugares, aqui nos Estados Unidos é muito consumido ah, né Aqui em casa eles consomem muito ovo Quer dizer, arroz com ovo é o feijão com arroz do japonês Também, né? também, hum. isso aí
3: então, é o dia do uhum. ovo. É, fica aí. Tem, é, 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 pode ser qualquer prato com qualquer ovo? Qualquer tô tentando. Qualquer eu estou prato. tentando seguir... É, estou tentando seguir suas recomendações. Ele. Eu preciso saber se faço um
2: omelete. Não, ó. só não deixe de comer um ovo no, no dia 13. Cuidado com a salmonela, então. E no dia 13 também, é o dia sem sutiã.
3: <risos> é, peraí. É. é. o dia mundial do Top Les, Mas, é isso?
2: Não, para você andar... Não, a mulher, no caso, né? andar com, com a sua roupa, mas sem usar sutiã. Sagou? É, não deixa tá de ser também um dia de, de reflexão, de empoderamento feminino, né? De, de, de direitos uhum. femininos, eu acho interessante. Tá bom. Vamos lá, então, para eleições. Não tem nada esportivo para trazer hoje. Vamos direto para eleições e tem um bocado dela. Só lamentar o Corinthians. Né? <risos> Vamos começar com 10 de outubro. A eleição é na Libéria. É eleição geral, presidente e congresso. O atual presidente é o senhor George Weahar aí a galera vai pensar, já escutei falar nesse nome, sim, é um antigo craque de futebol do Milan e de outros né, foi um baita jogador a galera mais antiga vai lembrar foi um baita jogador, inclusive o filho dele joga pelas eleições americanas hoje em dia, sim né? o filho dele joga pelas eleições americanas, mas ele foi um cracaço, né, e é o atual presidente da, da Libéria a eleição é em dois turnos o congresso tá bem dividido e o adversário dele é o mesmo da eleição passada de 2017 um ex-vice-presidente da Libéria chamado Joseph Bukai
3: tá certo.
2: dia 14 de outubro é na Austrália mas é um referendo hum. e é um referendo muito importante que é o um referendo das vozes aboristas hum. e é um assunto bulha na Austrália uma muito bulha de reconhecer eles como o, os habitantes originais da Austrália que tipo de representatividade eles vão ter em congresso e tal é, é bulha é bulha. A uhum. galera tá achando que não vai passar. Que não vai passar, mas ainda existe alguma chance. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tá, bom. Dia 14 também, ó, logo ali pertinho, tem eleições na Nova Zelândia. 120 cadeiras em disputa. É... O atual né, primeiro-ministro, que é o Chris Hipkins, que sucedeu a Jacinda Arden, ele tenta né, se manter à frente aí do país... Ele faz parte de uma coalizão do Partido Trabalhista com o Partido Verde, mas há uma preocupação aí que o Partido Conservador esteja ganhando terreno, ganhando né, momento para rivalizar aí de votos com a coligação.
3: Nova Zelândia que pretende até 2025 ser o primeiro país do mundo onde ninguém fuma. Ninguém fuma, tá bom. Ninguém fuma, não vai ter fumante na Nova Zelândia em 2025, JP. Tabaco. Tabaco, é. Bom, mas acho que vale para Eles falaram Smoke Free Country, vale. então acho que vale para tudo, viu?
2: Temos tem, tem que olhar isso direitinho. O outubro uhum. 15 é o segundo turno no Equador, Gustavo. Que a gente ah. já fez um programa até, né? Sobre, sobre o Equador e tal. Então, uhum. os adversários é a Luísa Gonzalez, do Revolução Cidadã, que teve a maior votação no primeiro turno, 33,6%. Mas ela não é a favorita a levar. Quem uhum. as pesquisas estão indicando, quem deve levar é o Daniel Noboa do NDA, uhum. que teve 23,5% naquela eleição que foi marcada pelo assassinato de um dos candidatos, né? Uma confusão danada que mexeu... Ah, morreu gente pra caramba. Pois é, que tá. mexeu com,
3: o... com a dinâmica toda, né? Sim, e continua morrendo gente no é. Equador, tá? Com, com, enfim, tiroteios aí ligados ao narcotráfico, etc, enfim.
2: O Daniel Noboa, ele é meio que outsider também, de certa forma, né? Ele vem de um ramo de entretenimento e tal, nessa pegada. Outubro 15, para finalizar, a Polônia. E a Polônia de volta preparada. O Sim. Senado e o Parlamento vão estar tá para jogo. 460 cadeiras. Cadeira para caramba, né? Eu acho é. bastante, né? Para esses países da Europa, essa quantidade de cadeiras. Bom, 460. Vamos ver se o presidente, o Duda, e não deixa de, de algumas dessas coisas que a gente falou lá, lá em cima, né? na pauta quente, né? uhum. dele, dele dando uma fagada no agro é, local, tem a ver com isso aqui também. Ah, tem a Não, ver com a eleição. Tem tudo a tem ver, tudo com, a ver isso com isso daí. Com isso. Porra, tem, é. tem tudo a ver é, com isso. Não é só a parte econômica, tem a ver também com essa ah, eleição. É. O U é um país presidencialista, mas ele precisa do congresso ao seu lado. Okay. Vamos lá para a parte histórica então? Dia 9 de outubro de 2012 foi quando a ativista de 15 anos a Malala tomou um tiro, é. o atentado dela que, graças a Deus, sobreviveu, né? E se ela tinha voz ali aos 15 anos, a voz dela ressonou muito mais alto, e veio o Nobel e a parada toda, e é uma grande figura mundial. Outubro 10, 1973. Olha a confusão na política americana aí, Gustavo. Eu
3: conheço a data. É, é. Por quê? Porque foi quando o vice-presidente renunciou.
2: É, isso aí. O Spiro Agnew, o vice-presidente americano, renuncia, e isso é uma parada inédita, o vice renunciar uhum. né, e o motivo é muito interessante cara, porque foram cavucar e descobriram 29.500 dólares, olha a ordem de grandeza de como mudou das coisas né
3: você tem que lembrar que o governo Nixon desatrelou lá o padrão ouro no Estados Sim, Unidos, na né? confusão da nada
2: é, mas é, uma, é uma mudança na ordem de grandeza absurda né hoje uhum. em dia 29.500 dólares é gorjeta, os caras dão. Né? Ah, é. Mas esse foi o valor que complicou a vida do senhor Agnew em, é, não reportado ao, né, ao imposto de renda de parada toda enquanto ele era governador do estado de Maryland. Uhum. E, enfim, tomou um vulto grande e acabou com a pressão para ele renunciar
3: esse período do, do Nixon, do Spiro Agnew, etc, ele é muito curioso, eu, eu, eu leio muito a respeito desse assunto, porque tudo é muito curioso como eles estavam governando, porque assim, o, o Nixon era uma figura intocável, uhum. que só fala coisas positivas, que é isso, que é aquilo. Quem era o escudo do Nixon era o Spiro Agnew, que ninguém vai falar é o vice-presidente, né? Que se dane, se tiver problema na próxima chapa, você troca o vice e tá tudo certo, uhum. né? Essa ideia. Então, quem fala falava em aumento de imposto, quem falava de bater em comunista, quem falava todas essas coisas, era o senhor Spiro Egner...
2: É, e acabaram batendo nele também de volta.
3: E entrou para várias músicas populares na época, etc. A figura do senhor Spiro Agnew. É mole não.
2: Spiro Giro, Spiro Giro, então Jorge bem Eu gravou sobre isso. Não, não isso não, aí é
3: uma alga
2: <risos> que dá na água. É, é sério? <risos> Tem nada a ver com isso. <risos> para fechar então. 11 de outubro de 1968 foi quando a, a primeira missão tripulada do projeto Apolo, Apolo 7, foi hum. para o espaço. E sobre o comando de Walter Schirra, eles ficaram 11 dias em órbita, né? Abrindo caminho uhum. aí para, para os estudos e para as missões seguintes que chegou a Lua. É. Vai lembrar que nessa missão ocorreu lá do espaço a primeira transmissão de TV ao vivo em órbita. Hum. É isso. Up next. Up next.
1: Esse eu recomendo para você...
3: E na Dica da Semana, mais uma vez, estou, enfim, está de volta. Que semana passada teve o um compromisso, mas está de volta Igor Gregório. Então, Igor, recita pra gente.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório. Sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Quantas vezes repeti essa frase quantas vezes enfatizei aqui que sou da Paraíba quantas vezes essa informação foi relevante ou percebida não sei, não quero saber mas repito e repetirei sempre e faço isso não para me afirmar ou algo parecido mas por orgulho orgulho de dizer que sou paraibano orgulho de dizer que vim do mesmo berço que Augusto dos Anjos Ariano Suassuna Lourdes Ramalho Zezita Matos Elba Ramalho Chico César Chica Barrosa Pinto do Monteiro e tantos e tantos e tantos outros artistas maravilhosos que tanto fizeram e fazem pela arte brasileira. Ontem foi 8 de outubro, dia do nordestino, e podem me chamar de barrista, regionalista ou coisa parecida. Mas diante de tantos ataques que sofremos pelo simples fato de sermos nordestinos, eu digo, um homem sem sua raiz, é somente folha seca ao vento. O poema a seguir chama-se Sangue, e ele diz assim. Cada palmo de terra desse chão, minhas mãos reconhecem ao tocar. Cada peito que vive a pulsar, nossa cor, nossa luz, nossa nação. Me desculpem de todo o coração, se eu não sou o mais belo, o mais fino, é que sempre andei em desatino, com quem mente pra si e pro seu lar, tenho orgulho de ser e de cantar, para sempre serei o nordestino. Eu não sou e nem quero ser melhor, mas também eu não quero outro canto, só aqui que entendem o meu pranto, quando choro as notas do pior. Só aqui que eu consigo ser maior, pois meu sangue resiste paladino. Esta força é quem guia o meu tino. Neste mundo repleto de maldar tenho orgulho de ser e de cantar. Para sempre serei um nordestino. Recebi de papai a mestiçagem, de vovô recebi sabedoria, de mamãe recebi a valentia que me leva além da estiagem. De vovó recebi sua coragem, que moldou meu sotaque e meu destino. É por isso que desde lá de menino, que eu amo e respeito meu lugar. Tenho orgulho de ser e de cantar, para sempre serei um nordestino. Obrigado ao Podinex pelo espaço. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Muito obrigado meu povo e até a próxima semana.
2: JP, qual é a sua dica? Eu vou fazer aqui uma reciclagem de dica, porque eu, eu assisti a segunda temporada de Good Woman, a série hum. produzida pelo Neil Gaiman, né? Dá continuação aí, a primeira, que foi baseada no livro dele com o Terry Prashan, que bota hum. aí as confusões do anjo e do demônio na Terra. Uhum. E é, é, eu achei essa temporada bem legal, bem divertida. Ela é menos uhum. densa do que, do que é. a outra, né? É, mas, mas, é, mas é um bom entretenimento, né? E tudo envolvendo lá o Anjo Gabriel foi muito engraçado. Como eles lidaram com, com, com o Anjo, a interpretação do John Han foi muito boa e tal. Isso é verdade. E... Ele
3: tá muito bem. É,
2: tá bem. Foi, foi engraçado, né? E foi curioso também porque eles... Agora jogaram completamente no, no, no ventilador o lado amoroso do anjo do, uhum. do demônio, né? Que ficava uhum. uma certa dúvida ali e tal, no primeiro livro. Insinuava, é, mas, teve, né? teve até uma polêmica danada que, que no, no Brasil, uma época, se era ou se não era, chegou uhum. até o Gamer e o Gamer falou, pô, claro que é". pô. <risos> <risos> Foi uma rouba famosa aí, que chegou a marcar o Gamer, pra falar que era um absurdo, tá aí, trazendo tema, não sei o ah. quê. Aí o Gamer falou, mas é claro que eles são. <risos> foi, foi bem curioso isso né? E JP, já
3: que a gente tá reciclando dica, eu vou reciclar uma dica sua, uh. se você me permite. Que você, mas é que você fez em outro podcast. Foi fez lá no Nerdcast, uh. mas há mil anos Eita, atrás.
2: Me lembro então.
3: E você, fa você falou para as pessoas, olha, aproveitem em vida, vão assistir um show de rock, vão assistir um show de uma banda, uma parada dessa... Porque vai acabar, vem. vai acabar Não tá vindo ninguém, é, sabe e, e não tem, o um pouco que vem não, Às vezes não tem tanto talento, etc, etc E eu queria dizer Que eu tive a oportunidade de ir no show Dos Titãs, que teve em Miami E foi do cacete ah, Esse show cara,
2: Que pena que eu não pude
3: ir 32 músicas, os caras ficaram lá duas horas cantando Na idade que eles estão uhum. o, o, Inclusive o, o Branco Mello lá, com, com um problema de voz né, de, Do câncer que ele teve Etc. Então, ele mesmo cantou cinco músicas. O cara tá completamente sem voz. No sacrifício e tudo. Então, eu queria dizer que, assim, pô, que. Fiquei emocionado de estar de tá lá, de cantar essas músicas. E ver os caras pulando como se tivesse uhum. 17 anos. Isso também foi incrível. Enfim, então vou repetir a dica. Se você tiver uma oportunidade de ir num show, aproveita, porque vai acabar. Cara.
2: Vai, vai, vai. E não, tem alguns também, vamos ser sinceros aqui. Tem alguns também que não, que não dá mais. Né? Já, é. já é meio forçação de bar. Então é bom hum. ver quando um, um como esse, como o do, do Titãs, ainda consegue proporcionar um espetáculo. Pô, de alto nível, como eu tenho certeza que foi. Nível. Muito alto nível. Beleza, galera. Foi esse o programa de hoje. Um programa é meio viagem, mas espero que tenham curtido. Mande pra gente suas críticas, comentários, sugestões. É, o nosso e-mail é o contatoopodnex.com, mas também troque uma ideia nas redes sociais. Se quiser direto no Twitter ou X, como queira é o JP Miguel, mas você me deu.
3: Gustavo na roba @gu rebel O Podnext você segue no X, no Instagram, no, no Blue Sky, onde quiser, procurando por arroba ou Podnext, ou só Podnex você encontra a gente.
2: Maravilha, até
3: mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau. <música>